0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas
0: fumar! Do incêndio que ainda na zona do Quer transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares Eu e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 46 episódio de E o Resto da é História, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Nas últimas semanas tem-se falado muito dos judeus sefarditas a propósito das alterações à lei da nacionalidade e até que ponto é justo ou injusto os descendentes desses judeus que foram expulsos da Península Ibérica nos séculos XV e XVI devido às perseguições da Inquisição, até que ponto é justo eles terem direito a ser cidadãos portugueses no século XXI, 500 anos depois. Uh, mas, mais uma vez, aquilo que nos interessa aqui neste programa não é a questão política mais imediata, mas a questão histórica. Ou seja, em primeiro lugar, Rui... Talvez valha a pena explicar o que é que é um judeu sefardita e o que é que o distingue dos outros judeus. Um, e, em segundo lugar, o que é que aconteceu de específico no ambiente político, cultural, social uh, dos séculos XV e XVI para, de repente, eles começarem a ser perseguidos e expulsos do nosso país com aquela intensidade toda. Começamos pelos sefarditas.
1: Vamos primeiro explicar o que é que são os judeus sefarditas. Basicamente, os judeus sefarditas são judeus da Península Ibérica porque Sepharad era o termo usado pelos judeus para se referirem, na Idade Média, à Península Ibérica. Uh, e, portanto, os judeus sefarditas distinguem-se, por exemplo, dos judeus ditos askenazis, que são os judeus do Sacro Império Romano-Germânico,
0: romano uhum. isto é, da
1: Europa Central e do Leste, uh, sobretudo os do Val do Reno E são askenazis porque askenaz era o termo usado pelos judeus para se referirem à Alemanha. Além destes judeus sefarditas, portanto, ibéricos e dos judeus askenazis, portanto, digamos, alemães, havia também os judeus Mizrahi, que são os que viviam no Médio Oriente e no Norte da África, e Mizrahi uhum. era um termo usado para referir o Oriente. Uh, aliás, essa, essas distinções mantêm-se hoje, por exemplo, em Israel há dois rabinos principais, duas autoridades religiosas principais, e um é ashkenazi e
0: outro é sefardita. Isto é, digamos assim, um é alemão e outro é espanhol ou, ou ibérico. Mas isto não são apenas nomes diferentes, não é? Eles correspondem também a vivências diferentes do próprio judaísmo. Exatamente. Isto são comunidades judaicas que acabaram
1: por se integrar nos espaços culturais onde estavam uh, estabelecidas. Uh, isso vê-se na língua. Os, os sefarditas falavam o chamado ladino, isto é o Sim. latim e, portanto, às vezes também designado por espanhol e, portanto, um, hum. uma, uma língua próxima do castelhano e do uh, português. E os ashkenazis falavam ídis que é uma língua próxima do alemão. Uh, o hebreu era apenas uma língua uh, religiosa. Uh, o que... Além deles estarem, portanto, vê-se pela dimensão linguística integrados neste espaço onde estavam instalados, além disso, eles desenvolveram depois culturas diferentes. Isto é, havia uma cultura sefardita, que tem a ver com, uh, por exemplo, os ritos na sinagoga que tem a ver com costumes, com, até com sotaques, enfim, com toda uma, com toda uma, uma cultura verdadeiramente uh, diferente, de, de, uh, e que ainda hoje se mantém essa, essa diferença. Hoje em dia, os askenazis representam a maior parte dos judeus, são cerca de 80% de todos os judeus no mundo, uhum. uh, mas parece ter sido o inverso na Idade Média, no século XI, isto é, quando... Uh, os sefarditas eram a maioria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na Idade Média, a Península Ibérica teve a maior e mais importante comunidade judaica de, do mundo. E depois, hum. na, isto na Idade Média. E na Idade Moderna passou a ser a comunidade judaica da Europa Central uh, e hum. do Leste. E isso isto isso teve a
0: ver com as perseguições, essa própria uh, movimentação. Uh, uh,
1: estas movimentações tiveram sempre a ver com a tolerância que havia para com as comunidades judaicas em determinada uh, região e depois com, uh, por exemplo, mesmo estes, nós estamos a falar dos judeus ashkenazis que originalmente são judeus que estão uma comunidade judaica que estão estabelecidas na Alemanha, uh, como já disse no Val do Reno, e que acabaram ao longo da idade média e na idade moderna para se deslocarem para a Europa de Leste, isto é para a Polónia, para a Ucrânia, para os países bálticos, precisamente pelas perseguições a que começaram a ser sujeitos uh, uhum. na a Alemanha. Portanto, esta, estes que nazis que se refere à Alemanha estavam de facto noutra região. Tal como aconteceu aos judeus sefarditas, eram os judeus da Península Ibérica, mas depois nos séculos XV e XVI acabaram por ser sobretudo os judeus que estão espalhados no Mediterrâneo, no Mediterrâneo, na Turquia, no norte da África e que são chamados de sefarditas por causa das suas origens na uh, Península Ibérica. Eles, uh, o lado curioso disto é que eles mantêm estes judeus sefarditas precisamente porque a referência à vida que eles tinham tido e à cultura que eles tinham desenvolvido na Península Ibérica era tão importante, eles mantêm a memória da Península Ibérica, de, isto é, quer de Espanha e de Portugal e mesmo ao fim de centenas de anos. Eu lembro-me, se não estou enganado, ter lido uma, uma vez uma reportagem num jornal sobre o caso de uma família de judeus sefarditas da Turquia, que dizia manter, no século XX, a chave da sua casa na guarda, de onde eles tinham sido expulsos 500 anos antes. Isto é, 500 anos depois eles mantinham a chave, isto é, mantinham na uhum. família, tinham transmitido através da família esta, a chave da casa na guarda. Isto revela a, digamos a ligação que este, esta população manteve com a Península Ibérica mesmo depois da sua dispersão da sua diáspora.
0: Certo, e com a, com a própria memória, não é? Também com essa própria Sim. memória do... Daquela, que Eu, é uma eles, coisa muito judaica, não é? Essa relação é, é, eles, única com a memória. E
1: os de Portugal, quer dizer, não... Quer dizer, os de Portugal, a expulsão a expulsão por decreto de Dom Manuel em 1496 não é bem uma expulsão. Quer dizer, o, o que o rei faz é, é decretar que todos os judeus que não saírem do país até uma, termina, uma determinada data se consideram cristãos, isto é, passam a ser considerados cristãos. Okay. Portanto, é mais uma espécie de conversão à, for à força uh, e que os leva, enfim, levam um, muitos uh, a saírem. Uh, este, este tipo de expulsão uh, não era inédito tinha acontecido em Inglaterra em 1290, uhum. portanto uh, quase 200 anos antes, uh, tinham, os deuses tinham sido expulsos da Inglaterra, tinha, sido, tinha acontecido em França uh, no século XIV, uh, uh, as perseguições na Península Ibérica não são só dos séculos XV e XVI, tinha havido perseguições aos judeus no tempo dos Visigodos, quer dizer, no séculos uh, VI, VII, e depois também tinha havido perseguições aos judeus uh, no, no, uh, uh, no, no Al-Andalus, na Península Ibérica Islâmica, sobretudo no, no século, a partir do fim do século XII, quando o, uh, o, o Islão Ibérico passou a ser dominado por uma seita muito fundamentalista, a dos Almohadas, e que também confrontaram os judeus ibéricos com a, a opção de se converterem ou de serem expulsos. E nessa altura, curiosamente, muitos fugiram para os reinos cristãos do Norte da Península Ibérica. Isto uhum. é, começaram a formar uma comunidade judaica no, no Norte da Península Olha, Ibérica. Olha, mas uh,
0: nós estávamos no, no século XV, que é a segunda parte da pergunta que, que eu te tinha Exatamente. feito. Que é, de repente, o que é que se passou, apesar de tudo no século XV, para uh, esta perseguição se ter, uh, ter profissionalizado ou ter se empenhado... Ou ao ter chegado a este extremo. Sim. A, um, a, um, a um extremo tão, tão grande. Portanto, a intolerância ou as perseguições não são
1: uma novidade no século XV. Sempre tinha havido essa intolerância contra aquela que era, é bom lembrar, a, ma a maior minoria religiosa admitida na cristandade ocidental. Isto é do, uh, no século XV e XVI, os judeus, nos sítios onde eram tolerados, eram a maior minoria religiosa na Europa. E estavam sujeitos a essa desconfiança, a tradições de desconfiança, de intolerância, de, de, de perseguição. Eles, aliás, eram as comunidades judaicas, tendiam a ser protegidas, geralmente, pelos poderes políticos. Uh, eles serviam muito, por exemplo, os reis como financeiros, negociantes, administradores e médicos, e por, tinham, uma, portanto, uma, uma relação especial com o Estado, e, e às vezes as perseguições aos judeus aconteciam no contexto de revoltas contra a, a autoridade pública e quebras da ordem, e depois como eles obviamente estavam, viviam concentrados, no caso da, na maior parte dos casos em guetos, ou
0: nas judiarias, é?
1: judiarias tornavam-se um álbum é, fácil nós falámos aqui daquela da, da, da revolta em Lisboa de 1383, quando o, Dom João, quando o mestre Davi matou o Andeiro e a primeira coisa que a população se lembrou depois de uh, confirmar que o mestre Davi estava de, bem de saúde foi atacar os deuses. isto é, ir atacar os deuses, e é o mestre Davi depois que é convencido a ir dizer que não, que, 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 não, que não se deve atacar o, os deuses. Bem, mas o que é que aconteceu, o que é que poderá ter acontecido no século XV para a existência dos judeus nos reinos uh, peninsulares deixar de ser admitida. Uh, este é um grande problema, uh, há muitas explicações e eu, eu acho que tem a ver com duas coisas principais. Há, há, há sempre motivos económicos, claro, mas os motivos económicos, isto é, apossarem-se dos bens dos judeus, uh, esses sempre existiram, não são, não são novidade. O que é que era novidade? O que é que me parecia que era no, novidade? Duas coisas. A primeira é uma nova e mais intensa religiosidade, que antecipa, aliás, as reformas protestantes e católicas do século XVI. Isto é, já no século XV os europeus parecem ter decidido ser cristãos à séria, o, o, o que para muitos deles implicava não tolerar nem heresias, isto é, nem cristãos que se afastassem daquilo que era a ortodoxia, nem minorias de outras religiões. Aliás, os muçulmanos também são expulsos de Espanha uh, nesta época. O, o, bem, o, o que se passa aqui é que o cristianismo anterior ao... Do século XV e XVI, por estes cristãos entusiasmados do século XV e XVI, começa a ser visto como uma espécie de um cristianismo que era sobretudo formal, exterior, uh, político. E agora cria-se um cristianismo individual, vivido, intenso, aliás há também uma dimensão milenarista, a ideia de que o mundo vai acabar, que está a chegar-se no fim dos tempos e que, portanto, é preciso a comunidade uh, cristã purificar-se. Aliás, isso também tinha acontecido, curiosamente, durante as cruzadas no século XI, uh, em que, por exemplo, na Alemanha do Sul, quando se começou a pregar a cruzada em 1096, também esse, esse esse apelo à cruzada, que também tem uma dimensão milenarista, isto é, a reconquista de Jerusalém uhum. uh, para preparar o fim dos tempos, também leva a grandes perseguições aos judeus. Aliás, é nessa altura que começa a imigração dos judeus, as nazis, para a Europa certo. Uh, de leste. Aliás, é curioso que o problema judaico no fim do século XV é precisamente o problema dos conversos, isto é dos judeus que se tinham convertido ao cristianismo e que eram suspeitos às vezes de práticas de cripto-judaísmo, isto é, de continuarem a praticar o judaísmo clandestinamente, ou de estarem a ser tentados a reconverter-se devido à presença das comunidades judaicas. Portanto, a eliminação das comunidades judaicas tem uma, uma dimensão religiosa, tem uma razão religiosa. É preservar aqueles que se converteram da contaminação daqueles que não se converteram. Certo. Aliás, depois a Inquisição tem também esse, que é introduzida nesta mesma época, tem também esse sentido. Isto é manter esta pureza. E repare, esta perseguição não é só contra os deus depois da reforma protestante, todos os cristãos se perseguem uns aos outros e se expulsam uns aos outros. Os católicos são perseguidos em Inglaterra, os protestantes são perseguidos em França, os católicos e os protestantes perseguem-se uns aos outros na atual uh, Alemanha e, estas, e algumas destas perseguições foram piores do que as sofridas pelos judeus. Na Idade Média basta pensar no massacre de protestantes uh, uh, no dia de São Bartolomeu, em França, em agosto de 1572, que fez milhares e milhares de vítimas, talvez 30 mil mortos, hum. não sabemos. Portanto, há esta nova religiosidade. Esta ideia de que tem de ser mesmo cristão individualmente. Não basta cumprir as regras formais e exteriores do culto. Tem de ser mesmo cristão inte uh, uh, intensamente e a igreja e a comunidade deve vigiar aqueles que não são. Certo. Este, este parece-me poder ser uma razão. A outra, segundo, a outra razão tem a ver também com a religião e tem a ver com a ligação entre a religião e o poder político. Isto é, a mim parece-me que nesta, é nessa altura que o poder político começa a tentar uh, assentar em alguma homogeneidade da, das comunidades sobre as quais era exercida a soberania. Isto é um rei quer, de alguma maneira, representar diretamente a, a população uh, e, para isso, não, não recorre à, à homogeneidade de tipo nacional ou étnico do século XIX, isto é, um, um rei de Espanha, deve ser rei de espanhóis, mas recorre ainda a uma homogeneidade religiosa. Isto é, um rei católico deve ser rei de católicos, um rei protestante deve ser rei de uh, protestantes. Uh, reparem que antes deste século XV os reis de Espanha tinham sido reis de cristãos, reis de judeus e reis de uh, muçulmanos. Os reis do reino certo. de Aragão até tinham de jurar que não forçariam ninguém a converter-se. Isto é, quando se tornavam reis, tinham de fazer esse juramento. A, a mesma coisa acontecia no Islão. Por exemplo, os sultões turcos, que quando conquistaram Constantinopla... Em 1453, tentaram imediatamente tornar-se patronos da Igreja Cristã Ortodoxa. Isto é, ocupar o lugar dos imperadores romanos. Portanto, uh, serem eles os patronos, escolherem os bispos, mas não os eliminar, patriarcas. não
0: é? Mas não, correr com eles. não
1: necessariamente eliminar. Isto é, condicionar, obviamente, condicionar, perseguir também, mas não necessariamente eliminar. Portanto, aquilo que vemos aqui é, é uma espécie de tentativa de criar também. Nações que ainda não são nações étnicas, digamos assim, mas são nações religiosas. Vamos usar a palavra nação apenas para facilitar, para fazer perceber melhor aquilo que queremos dizer. Portanto, comunidades políticas em que os governantes correspondem de alguma maneira, representam os governados, correspondem aos, gov aos governados. E essa, e essa igualdade é, é, uma, é, em primeiro lugar, uma igualdade religiosa. Uhum. E, portanto, eu acho que essa é uma das... Talvez possa ser invocada como uma das razões desta súbita atitude diferente no fim do século XV e no princípio do século XVI para as, com as comunidades uh, judaicas. Só para dar mais uma, uma nota, não é tanto uma questão de racismo, isto não é uma questão biológica, mas religiosa, aliás o, há uma historiadora, a Fernanda Olival da Universidade de Évora, que, que nota isso, isto é, uh, ela nota que o, o rei Dom Manuel, por exemplo, uma das coisas que proibiu foi os casamentos entre cristãos novos, eles eram obrigados a casar-se com cristãos velhos, que era precisamente para os cristãos velhos depois terem influência sobre os cristãos novos e, os, e, o, e, e, e de alguma maneira zelarem também pela sua vida uh, espiritual isto, claro, uh, não era incompatível com o facto de haver muitas instituições que tinham estatutos de limpeza de sangue, isto é, que excluíam aqueles que tinham antepassado judeus ou muçulmanos, mas também às vezes trabalhadores manuais e, e portanto, que impediam os cristãos novos de aceder a certas posições. Isso nunca foi uma lei geral, mas havia muitas instituições que exerciam esse, esse género de exclusivismo.
0: Muito bem, Rui. Entretanto, o, o ouvinte João Abelha, uh, que nos diz que nós somos uns gaj e bem, que é um privilégio. Bem. É o que é verdade. É verdade uh, também, é verdade <risos> também. Vamos ser justos. <risos> vamos ser justos. Uh, e que diz acompanhar-nos todas as semanas, que é um privilégio. O privilégio deixo é esta nosso, pergunta.
1: o privilégio é nosso, ter, é, ter a companhia. Exatamente.
0: Bem. E de cada vez mais ouvintes, por acaso o ah, programa tem estado a crescer ótimo, ótimo. com. Com, com, com grande vigor uh, e as perguntas nunca mais param de chegar e o, e o ouvinte João Abelha deixa-nos esta pergunta uma vez que nas últimas semanas têm dado ênfase à Segunda Guerra Mundial Queria perguntar-vos a propósito da fuga de alguns nazis para a América do Sul, pense em Aldo Feichmann, eh, que foi capturado na Argentina, ou em Klaus Barbie, que foi extraditado da Bolívia, eh, por exemplo, um, e ele, ele pergunta se Salazar condescendeu nessa fuga. No fundo, ele quer saber até que ponto Lisboa, dada a sua localização geográfica, esteve implicada no processo. Sabes alguma coisa acerca disto, Rui? Pessoalmente eu não sei muito, mas vamos
1: falar um pouco sobre a questão, porque às vezes até pode levar algum ouvinte a fazer-nos chegar alguma informação uh, interessante. Uh, Lisboa foi uma, uh, um ponto de passagem para a fuga dos uh, que, eram, que, tinham, que foram perseguidos pelos nazis na Europa, uh, por exemplo, os judeus. Uhum. Uh, a partir de 1945 são os, os nazis uh, que estão uh, sob a mira das novas autoridades europeias. Há, há um livro que foi publicado há uns dois anos de um jornalista espanhol, Erico Fratini e Salvoer, sobre a fuga dos nazis, que diz que Lisboa foi, de facto, um ponto de passagem. Mas penso que não teve a importância das rotas da Espanha e da Áustria e da Itália para a Argentina. Isto não é fácil perceber, às vezes, o que é que estava a passar, porque há muita desinformação, porque isto começou a fazer parte da propaganda da Guerra Fria. Isto é, a União Soviética uh, tentou acusar os aliados de proteger os nazis depois de 1945. De facto, sabemos que os os comunistas russos colaboraram com os nazis. Eles próprios também tentaram ajudaram a escapar muitos cientistas e importantes estrategas militares nazis. Os americanos também fizeram outro tanto. Um, a ideia de que um governo podia colaborar na fuga de nazis é mais complicado. Primeiro, é preciso notar que os grandes nazis, os grandes líderes, Uh, nenhum deles escapou. Durante muito tempo havia dúvidas sobre Martin Bormann mas ele uh, uh, morreu. Era arriscado, os aliados dominavam a Europa e se fosse notório que Portugal estava a ajudar, o governo português estava a ajudar a fuga de responsáveis nazis, era, um, era uh, complicado. O mais importante nesta história é o destino. E aí sim há a colaboração. Por exemplo, Juan Perón, na Argentina, é um notório simpatizante com o fascismo. E hoje o peronismo é uma força da esquerda, curiosamente, mas era um, um notório simpatizante. Um, só dar um exemplo, um exemplo curioso, por exemplo, o, um dos primeiros ministros do regime de Vichy, colaborador da Alemanha nazi, o Pierre Laval, uh, fugiu para a Espanha e a pressão sobre a Espanha foi tão grande que o uh, Franco teve de devolver Laval à origem e ele acabou por uhum. de ser depois uh, processado. E, e fuzilado em, em França. Em Portugal tivemos, por exemplo, o regente da Hungria, o Almirante Orsi, que tinha sido um aliado de Hitler, mas que também se tinha revoltado contra Hitler em 1944 e depois colaborado
0: com os aliados. Portanto, não era propriamente alguém procurado digamos, nesta época. Muito bem. E assim termina a primeira parte e o resto da história. Voltamos já a seguir.
1: Chama-me e faz parte da secção de Sociedade do Observador. Quando era miúda, queria ser repórter de guerra, foi por isso que me tornei jornalista. Em 16 anos de profissão, infeliz ou felizmente, nunca passei por nada sequer parecido. Pelo menos até agora. Esta pandemia será a minha, aliás, será a nossa guerra. Mais do que nunca é essencial perguntar, explicar, revelar e ajudar o público a distinguir entre os rumores e o diz que disse e a verdadeira informação. É isso que fazemos quase 24 horas por dia, todos os dias, no Observador. Até podemos dizer que é um trabalho que não tem preço, mas como qualquer outro também tem de ser pago. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante o Observador.
0: Olá, sejam bem-vindos à segunda parte deste 46º episódio de E o Resta é História. Temos mais uma pergunta de um ouvinte, Ricardo Sapinto, que nos coloca a seguinte questão. Li recentemente uma descrição da última execução civil em Portugal. Terá sido de tal forma, Bárbara, que Dona Maria repensou a sentença. É verdade o relato do Carrasco se ter pendurado no condenado? Uh, só para situarmos aqui um, um pouco a questão. O ouvinte não esclarece exatamente de que a execução, execução está a falar, mas aquele que costuma, costuma ser apontado como o último condenado à morte civil em Portugal, e digo civil porque só em setembro de 1917 acabaram a execução de militares com a condenação à morte de um soldado português na Flandres, uh, esse con último condenado à morte civil é o Algarvio José Joaquim, José Grande, da Alcunha, que pertenceu à Guerrilha do Remexido. Aliás, Rui, fica aqui a promessa, nós temos que falar do, do vamos, Remexido vamos. um dia deste, da Guerrilha do Remexido, que é uma belíssima história. Vamos certamente falar. E esse Algarvio José Joaquim, José Grande, foi condenado para homicídio em 1833. O enforcamento ocorreu 13 longos anos depois, a 22 de abril de 1846, em Lagos. Não sei uh, se o Carrasco se pendurou no condenado para apressar o enforcamento, mas sei que o sofrimento desproporcionado causado por estas execuções foi um dos argumentos mais fortes do movimento abolicionista da pena de morte. Um, o que é que nos podes dizer sobre isto, Rui? Bem,
1: o, essa imagem do carrasco a sentar-se, às vezes, aos ombros do supliciado, isto é, do enforcado, para acelerar a morte, é representada em algumas gravuras. Por exemplo, num livro sobre a execução, do, sobre o Diogo Alves, o famoso criminoso de Lisboa, e sobre a sua execução, há uma gravura nesse livro, isto é, a execução dele foi em 1841, há uma gravura desse livro, e eu, eu creio que tens esse livro, não é? Temos os dois esse livro. Uh, 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 nesse livro há uma gravura que representa precisamente esse, esse ato. Isto é o, o, o carrasco, o carrasco uh, de uma maneira encortar a, a agonia do enforcado. E, e sim... Esta, este, este, este processo foi um este processo cruel e uh, é um dos argumentos usados contra a pena de morte, foi usado contra a, a pena de morte em, em todos os países, isto é o facto de os meios usados para provocar a morte serem rudes, serem brutais, uh, o que desde o século XVIII começou a causar uh, horror, por exemplo, as decapitações... À espada ou a machado também corriam frequentemente mal e exigiam vários golpes. Portanto, a às vezes era, <risos> mata, era morta à pancada. Esta é a parte de
0: Esta é a parte de gorga. Aliás, do mesmo, resto os, da
1: mesmo os fuzilamentos por pelotões de atiradores requeriam por vezes o chamado tiro de misericórdia. Isto é, o, o indivíduo o, uh, era atingido, mas não morria logo e depois pressupunha-se que o oficial que comandava o pelotão de atiradores ia dar um tiro, o chamado tiro de misericórdia. Isto é, para encurtar a agonia, à agonia do uh, supliciado. Uh, agora, também é verdade que às vezes a agonia faz, da vítima fazia, do supliciado fazia parte da pena, como no caso da fogueira, quando o um indivíduo era queimado vivo, o ponto era uh, o sofrimento atroz a uh, que as pessoas podiam uh, assistir. Uh, uh, agora, nem sempre este facto levou ao, ao ablucio, à abolição da pena de morte. Por vezes levou -a apenas à descoberta de meios para uh, provocar uma morte mais rápida e mais limpa. Por exemplo, a guilhotina na França revolucionária, uh, que era Exatamente. a maneira de garantir, quer dizer, uma morte... Uma morte rápida. Exato, um, para, para quem
0: não sabe, ou seja, a guilhotina foi inventada com boas intenções, não é?
1: Era uma, era, uma, era, uma, era uma, digamos, era uma instituição humanitária da Revolução Francesa, portanto fazia parte da, não, não foi inventada pela Revolução Francesa, já havia, uh, já havia a ideia já, e os mecanismos já eram conhecidos antes, mas foi aperfeiçoada e tornou-se uma das grandes instituições da nova República Democrática em França, a guilhotina, que no verão de 1794, enfim, em Paris, às ordens do Tribunal Revolucionário, uh, uh, funcionou uh, uh, incansavelmente. Uh, a pena de morte em Portugal não não foi apenas abolida, uh, foi abolida, foi abolida para crimes políticos em 1852 e depois para os outros crimes. Uh, todos os crimes civis, em 1867, uh, e depois no Ultramar, em 1870, mas ela não foi apenas abolida. O que é que eu quero dizer com isto? Ela foi, digamos, de alguma maneira extinguiu-se, isto é, deixou hum. de ser usada. Desde 1846, que todas as condenações à morte eram comutadas em penas de prisão. Isto é, ninguém mais foi executado uh, desde então. E, e, e mesmo antes, de acordo com alguns estudos, a pena de morte já não era muito usada em Portugal, mesmo, por exemplo, no século XVIII. Aliás, daí o choque das condenações à morte no tempo do Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal, provavelmente um dos governantes mais sanguinários que alguma vez houve em Portugal, e as condenações à morte que eu, digamos, aquilo deu cobertura em 1757, contra os revoltados do Porto, aquilo, a população que no Porto se revoltou contra os privilégios da nova companhia das vinhas do do Alto de Ouro, uh, e em 1759, contra os nobres acusados do atentado de 1758 contra o Rei Dom José, uh, essas condenações à morte chocaram. Os né? dos quais nós já aqui um, falamos. O um chamado processo dos, dos Távras, de que nós aqui uhum. já falámos, exatamente. Uh, mas isso chocaram precisamente por não serem comuns nem frequentes uh, em Portugal. Portanto, Portugal foi sempre muito diferente, por exemplo, da Inglaterra. Na Inglaterra, no século XVIII... Havia 200 crimes que eram passíveis de pena de morte, incluindo, por exemplo, roubos sem violência, por exemplo, os carteiristas estavam sujeitos à pena de morte, fraudes, por exemplo, testamentos forjados, era também um crime que, em, que havia uma, em que podia haver uma condenação à morte, ou caça ilegal, isto é, alguém apanhado a caçar ilegalmente também podia ser enforcado. E, e era mesmo, quer dizer, porque entre 1770 e 1830, portanto, em 60 anos, houve 35 mil condenações à morte em Inglaterra e 7 mil execuções. Só em 1823, em 1823, é que se admitiu a Inglaterra que os juízes reservassem a pena de morte apenas para homicídios e para casos de alta traição. Portanto, até 1823 ela foi aplicada a carteiristas, hum. a, a testamentos forjados, ou alguém que era apanhado a caçar um coelho numa propriedade privada, etc, etc, e, certo. e que podia ser... Um, e que podia ser um, executado. Condenado à morte, sim. Condenado à morte e depois, e, e, e muito frequentemente executado. Também havia muitas comutações, mas, ou a transformação da pena numa, pesa, numa pena de deportação para as colónias, aliás, como, como acontecia também em Portugal, já falaremos disso. Mas, mas portanto, a Inglaterra, na Inglaterra, a, a pena de morte era uma, era uma grande instituição e, e mais, era popular, quer dizer, o grande dificuldade para abolir a pena de morte em Inglaterra não foi no, não haver um movimento abolicionista tão forte como havia em Portugal. É que a pena de morte era popular, era, e foi tão, era tão popular que só foi que, a, que a, a última execução em Inglaterra foi em 1964, em 1964, e a pena de morte só foi abolida em 1969 para crimes civis e em 1998 para todos os crimes, incluindo a traição. Uh, e continua a haver uh, uh, sondagens de opinião em que uh, a restauração da pena de morte continua a ter imensa gente a favor, uh, a favor em Inglaterra. Um aliás, pouco como nos Estados Unidos. Um não? pouco como nos Estados Unidos. Portanto, uh, o que se passou em Portugal é que provavelmente a pena de morte não era popular em Portugal. Uhum. E, e daí o seu pouco uso, e depois o pouco uso ter levado a que não fosse vista como necessariamente um dissuasor dos crimes, certo. como acontecia nos países em que o sistema judicial recorria muito à execução. Aliás, em 1867, o decreto da abolição da pena de morte nota precisamente isso. Ele nota que os homicídios estavam a diminuir em Portugal, apesar da pena de morte estar suspensa desde 1846. Portanto, a certo. ideia de que a pena de morte não é um dissuasor. Isto é, em Inglaterra, hum. nos Estados Unidos, há a ideia de que é. Uh, há, há a ideia de, uh, de que há. Uh, de que era, isto é, de que, de que era importante para a coesão social, para a paz social haver pena de morte. Em Portugal não havia esse tipo de... Uh, no século XIX já não havia esse tipo de uh, perspectiva e de convicção. Isto, isto obviamente também depois foi incorporado na cultura portuguesa como um motivo de orgulho, a partir do, uh, dos anos 60, do século XIX... A ideia de que nós abolimos apenas morte, fez científicas, sentir, fez -se sentir os portugueses superiores em civilização, por exemplo, superiores em civilização à Espanha, onde a pena de morte não, não continuou usa contexto, a vigorar. Não. Portanto, o, aliás, Portugal em, 18, em 1867 é, é cumprimentado pelo Victor Hugo, o grande escritor francês e escritor eh, e grande sumidade europeia que escreve ao governo português a cumprimentar por, por esse a, 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 avanço, e há de facto um grande contraste. Por exemplo, em 1823, quando uh, a situação constitucional, uh, quando há uma revolta contra uh, os regimes constitucionais em Portugal e em Espanha, a revolta é quase simultânea, portanto os primeiros regimes constitucionais chegam ao fim, e uh, resta saber o que é que se deve fazer com os deputados das cortes, aquele, ou os responsáveis do regime constitucional. E em Portugal os deputados são mandados retirar para as suas terras, isto é, os constitucionais são mandados retirar para as suas terras, e o, e o, rei, Dom jo, o rei Dom João VI até se preocupa se eles têm dinheiro, se não têm dinheiro, se vão uhum. ficar bem ou se não ficar bem. Bem, em Espanha eles são todos condenados à morte e, e, e aqueles que não escapam são enforcados. Inforca, são é portanto, há um, há um grande contraste. Isto, isto no século XIX, em Portugal, chamava-se a política de sangue de Espanha, isto é, em Espanha quando havia lutas políticas, quem perdia ia para a parede ou ia, para, o, ou ia para, a, é. para a forca. E em
0: Portugal... Mas, mas nós, em Portugal, não. depois também somos dados, somos dados a maiores subtilezas, que é, não, não ok, eliminámos a pena de morte, mas, relembrando... Uh, Portanto, até, até ao tempo do Estado Novo, nós enviávamos as pessoas para as colónias quando elas estavam a ser muito desagradáveis no continente, o que era uma espécie indireta muitas vezes de condenação à morte, tendo em conta as doenças que existiam nos locais, não é?
1: Exatamente, isto é, no caso português a costa da África, a costa da África, que era assim que se dizia, a costa da África, era considerada mortífera, e era mortífera no século XIX e até ao princípio do século XX, e portanto... Uma deportação para a costa da África equivalia, para a maior parte daqueles que eram deportados, a um tempo de vida muito curto, isto é, que não, não demorava. As pessoas chegavam lá, ficava doente morria ao fim de um uh, certo tempo. Uh, e mesmo, aliás, em meados do século XX, a colónia penal do Tarrafal, durante Exatamente. o Estado Novo, uh, e sobretudo durante o período da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, registrou muitas mortes por detidos por doença. Portanto, na prática, implicava quase uma, uma espécie de condenação a um, um fim de, a um fim de vida. Só para dizer mais uma coisa aqui sobre a pena de morte, que é, o fim da pena de morte não tem apenas a ver com o humanitarismo e a, a comiseração, digamos assim, por exemplo, com, com uh, o horror perante os, o padecimento daqueles que eram condenados, mas tem a ver também com uma ideia diferente de incutir a ordem na sociedade, isto é, de sujeitar a população uh, à, à ordem pública. Uh, e até o século XVIII isso é geralmente conseguido por exemplos terríveis do poder soberano. E daí as execuções em público e até as execuções com requintos que hoje nós diríamos de barbaridade. Uh, por exemplo, os indivíduos não eram apenas enforcados, eram, as cabeças eram decepadas, uh, eram colocadas em estacas à entrada das cidades, para, para as pessoas verem bem o que é que acontecia àqueles que se atreviam a desafiar a autoridade. Por exemplo, no tempo do Marquês de Pombal, uh, uh, todas as manifestações de protesto passaram a ser com, entendidas como crimes de lesa majestade e, portanto, traição e passíveis de pena de morte e, portanto... Quando revoltados, como os do Porto, em 1757, eram executados uh, 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 e as cabeças, de, as cabeças de espadas e depois colocadas era, colocadas em estacas à entrada das cidades, era precisamente para dar a ideia de vejam o que acontece quando, ah, uh, quando vocês uh, se... Uh, volta. Ora bem, isto mudou no século, de, ou começa a mudar a partir do século 18 e XIX. e este, este controle da sociedade, através do terror, digamos assim, através do medo, destes exemplos terríveis, passa, mas, terríveis mas muito espa, espaçados no tempo, isto não estava a acontecer constantemente, era apenas em determinadas ocasiões, uh, passa a ser, este, este, este controle pelo terror é substituído por um controle através da polícia, através da escola, através da administração, isto é, acredita-se na possibilidade de uma sociedade que a ser educada, a ser amestrada, digamos, para ser, para ser educada e, e, portanto, em é que não há necessidade destes espetáculos sangrentos como hum,
0: hum, antigamente. Muito bem. Uh, Rui, o ouvinte Rui Pimenta. Foi passar, olha, sorte dele, foi passar férias a uma das Ilhas das Maldivas. Ora bem, muito é, bem. Em pleno Oceano Índico, para quem não está bem orientado, ali um pouco abaixo da Índia, e descobriu -a à conversa com um dos instrutores de desporto do resort onde se encontrava, portanto, manifestamente, ele tratou-se bem, que na época dos descobrimentos, no século XVI, as Maldivas tinham sido, e aqui estou a citar o Rui, o Rui Pimenta, tomadas pelos portugueses e que só uns anos depois é que os Maldivos se tinham conseguido ver livres de nós, recuperando a sua soberania. Aliás, até ao ponto dessa suposta libertação, que ser hoje até penso eu, o Dia Nacional nas, nas Maldivas. Parece é, que sim, é, parece que sim. É, não é? Isso que é uma ótima história. É, mas mas conta-nos lá esta história então, Rui. Já houve um tempo em que as maravilhosas praias das Maldivas foram só nossas, é que era daquelas coisas que tinha valido a pena fazer uns espoço por mantém. mas não era, não era,
1: não aparentemente não era, não era, não não era necessário ocupar as Maldivas para poder uh, desfrutar do desporto uh, dos resorts das Maldivas. É um facto, é um facto, é um uh, é, ora bem. Uh, Aqui uh, 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 há aqui coisas, uh, sim, uh, aparentemente uh, os, uh, o atual regime das Maldivas uh, resolveu fazer dessa expulsão dos portugueses no século XVI uma espécie de uh, ocasião para celebrar uh, a sua uh, independência. A verdade é que... Uh, uh, é que não recuperaram a, sober a soberania por causa de, uh, de expulsar os portugueses, mas já lá vamos, mas já lá vamos. Bem, o que é que os portugueses estavam a fazer nas Maldivas? Quer dizer, não estavam obviamente no resort, não, não ocuparam para, para passar férias. Uh, as armadas portuguesas andaram por todo o lado no Atlântico Sul e no Índico no século XVI, uh, e isso implicou, portanto, eu, encontramos... Portugueses, uh, os portugueses chegaram a quase todas as ilhas, algumas vezes sendo os primeiros a chegar, e por isso muitas dessas ilhas mantêm os nomes portugueses, por exemplo, Tristão da Cunha, uh, no Atlântico, e sim, em 1558… Santa Helena, não E Santa Helena. E Santa Helena né? Em 1558 os portugueses estabeleceram-se nas Maldivas, não para explorar a terra, não para ocupar a terra, mas como base para… Uh, as suas frotas e para controlar as rotas marítimas uh, no Índico. Uh, 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 as Maldivas são um arquipélago de mais de mil pequenas ilhas, uh, uh, têm um total de terra uh, uh, de cerca de 300 quadrados mas estão espalhados numa área de 90 mil km2. Portanto, é uma, é uma, digamos assim, imaginar isto é o Conselho de Coimbra, fragmentado na área correspondente a Portugal. Portanto, é mais ou menos, isso. É mais ou menos isto. É, é, as Maldivas tinham sido islamizadas desde o século XII, antes eram budistas, depois tinham sido islamizadas, portanto, era um, um, uma, uma terra muçulmana em 1558, e, e os portugueses não a tentaram ocupar. Aquilo que fizeram foi construir uma feitoria, um forte, como em Ajudá, na de, de, de costa uhum. da África, que falámos aqui há um programa atrás. E reparem, esta é uma chegada tardia, 1558. Os portugueses estão no Índico desde o princípio do século XVI. E, e foi também uma, uma, uma estadia muito breve. Só durou 15 anos, até 1573. E o, e o problema dos portugueses uh, não foi terem tentado ocupar uh, 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 as Maldivas. Foi terem propiciado e terem provavelmente ajudado a um processo de evangelização dos nativos. Hum. E aí fizeram isto. Tiveram uma colaboração do próprio sultão das Maldivas, o Hassan Nono, que se converteu ao cristianismo, até adotou o nome de Dom Manuel, e foi contra esse sultão que a população se revoltou. Isto é, a população muçulmana revoltou-se contra este sultão cristão, que agora queria tornar os Maldivos... Uh, uh, cristãos. cristãos. Reparem que os Maldivos tinham se tornado muçulmanos também porque o um rei deles, uh, uh, uns séculos atrás, se tinha tornado muçulmano e depois tinham os obrigado a converterem-se budistas em muçulmanos. E agora parecia que ia haver um processo semelhante. Isto é, um sultão um tinha-se tornado cri uh, cristão e agora ia obrigá-los a tornarem-se uh, 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 tornarem cristãos. Agora, os portugueses saem em 1500 e... Uh, portanto, quando há esta revolta, em 1573, uh, e depois não voltam. E não voltam... Por por várias razões. Provavelmente as Maldivas não eram assim tão interessantes. O Império Português na Ásia não era um império de ocupação territorial, mas era de domínio das rotas marítimas. E, portanto, tirando o caso de Goa e de alguns outros pontos, está sempre sujeito a deslocações de endereço, digamos assim. Isto era um império itinerante. Certo. Até porque a ocupação de posições... Tinha muitos custos, quer dizer, tinha algumas vantagens, mas tinha muitos custos. Era preciso construir fortalezas, depois abastecer e defender as fortalezas, portanto, uh, além disso, uma, uh, por vezes estas bases uh, eram, uh, eram interessantes porque pareciam permitir o controle de determinadas rotas, marítimas, mas depois pelo facto de existirem as fortalezas portuguesas ali, as rotas marítimas mudavam e a, a, e a fortaleza portuguesa deixava de ter qualquer interesse. Deixava de ter
0: interesse. Portanto,
1: claro. este, este, este império oriental dos portugueses, em que se incluiu muito brevemente as maldivas, teve sempre essa característica de mudança. E de flexibilidade, isto bem, enquanto foi forte, andou sempre a mudar posições, e umas vezes perdia-se umas coisas, outras vezes conquistava-se outras, umas vezes deixava-se, abandonava-se determinados pontos uhum. e ia-se ocupar uh, outros. Portanto, é, é muito diferente do caso do Brasil, por exemplo. No caso do Brasil, desde o século XVI há um esforço, e depois no século XVII e no século XVIII, há um esforço de colonização da terra com população certo. que vem de Portugal, do reino, e que se fixa lá, e que se dedica à agricultura, etc. No Oriente, os portugueses eram sobretudo itinerantes, eram guerreiros, missionários, mercadores, não eram cultivadores. E por isso, aliás, é que no século XVII o Brasil
0: manteve-se português e o Império Oriental perdeu-se quase todo. Certíssimo. Muito bem, Rui. Olha, assim termina mais um episódio de E o resto é História e cá estaremos novamente para a semana. Até lá!